Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Aleluya, puede tomar su lugar. Quiero tomarme este momento para dar la bienvenida a toda persona que se une con nosotros en línea. Bienvenida a una emisión más aquí de Casa Vida, su casa y Dios quiera su corazón. Bienvenidos todos los hermandad, la familia nuestra que está en línea aquí en California, en los Estados Unidos de América. Para usted que se une en México, en Centroamérica, Sudamérica, bienvenido a Casa Vida. En Casa Vida, ¿por qué no les damos un aplauso a todas las personas que se conectan con nosotros en línea? Uh, bienvenidos. Para usted que está aquí en la planta de arriba, aquí en la planta de abajo, bienvenido. No ignoramos que usted escoge, usted hace una decisión, especialmente cuando el tiempo se hace un poquito inclemente, está un poquito la neblina, la, el frío, y usted aún se viene. Quiero agradecerle, no lo tomamos por sentado y es para nosotros un privilegio que usted escoja uh, estar aquí en la casa de Dios, que usted abrace la invitación de ser parte de la familia de Casa Vida, una iglesia que Dios nos ha llamado a no para estar neutral y no solamente para celebrar servicios, para, para que nosotros podamos ser consumidores, nosotros la iglesia poder quizás uh, satisfacer nuestra necesidad de escuchar un buen mensaje, de participar de una poderosa adoración, pero quiero invitarle a una jornada, que usted sienta la impresión de parte de Dios, que usted sienta el llamado como un imán de parte de Dios que lo atrae para ser parte de un movimiento, de una iglesia que Dios ha llamado a llevar miles, dígalo conmigo, diga miles, miles de personas a conocer a Dios. Porque cuando alguien conoce a Dios o conoce la verdad, la verdad lo hace libre de llevar a miles a crecer en comunidad, a crecer en Cristo, en su conocimiento porque la Biblia dice que mi pueblo pereció, pereció porque le faltó conocimiento. Queremos crecer en comunidad, crecer en conocimiento, a crecer juntos, porque cuando alguien crece, descubre su propósito. Pablo dice que cuando era niño, cuando yo era un infante, un adolescente, yo pensaba, yo hablaba y yo juzgaba como niño. Pero cuando crecí, cuando maduré, cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niños, las niñerías. Y nosotros creemos que cuando alguien crece a través de grupos vidas, cuando usted viene a un servicio como de esta mañana, el miércoles, de esta, este miércoles vamos a tener un servicio de acción de gracias. Diga conmigo, acción de gracias. Abriendo esas puertas, ¿verdad? Con acción de gracias, entrando por las puertas de la, del templo, del santuario con acción de gracias, dice el salmista quisiera invitarle pero Dios nos ha llamado también a llevar a miles de personas a conocer a Dios porque cuando alguien conoce a Dios descubre su propósito y miles de personas a compartir, a compartir su fe eso es lo que vamos a hablar esta, a hablar esta mañana, también hablar, a hablar esta mañana de cómo compartir su fe, de ese giro ese giro hacia la gratitud, un giro a shift hacia la gratitud uh, y hemos estado hablando sobre uh, la verdadera este es el tema de este día la verdadera expresión hemos estado hablando sobre uh, hemos estado hablando sobre uh, quiero ahí agradecimiento agradecido y dado agradecido y dando es la serie que hemos estado hablando uh, comenzamos con el, uh, el, el leproso 
que regresó y eran diez los que habían sido limpiados y uno solo regresó, regresó dando voces, alta voz, dice glorificando y dando gloria a Dios, se postró y lo adoró ah, y luego le dice gracias a Jesús y es lo que estamos queriendo cultivar. ¿Cómo se cultiva un espíritu genuino, genuino, profundo, sincero, de un agradecimiento y porque nosotros todos sufrimos de lo que es amnesia selectiva, todo mundo, con el tiempo se nos olvida que estábamos un día en aprietos, un día muchos de nosotros éramos alcohólicos, perdidos, drogadictos, sin Dios, sin fe y sin esperanza y la misericordia de Dios nos alcanzó, el Espíritu nos atrajo a Dios, Él nos redimió de nuestros pecados, Él nos desempolvó, nos quitó la, toda la suciedad, la, la, las manchas del alma, del, de la mente, del corazón, nos hizo sentar con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Ahora somos bendecidos uh, por la gloria, para la gloria de Dios. Pero después de ser bendecidos, con el tiempo sucede de que se nos olvida, se nos olvida hacer o ser agradecidos. Y, y quiero esta mañana que la verdadera gratitud se expresa, la verdadera gratitud se expresa. ¿Cómo es que hacemos un giro uh, de, de haber sido recipientes a uh, uh, beneficiarios Uh, de las bendiciones, de las bondades, uh, de, las, uh, de los beneficios de Dios y cómo nosotros podemos dar un giro y cómo es que la verdadera, la verdadera uh, expresión o la verdadera gratitud se expresa. Quiero que vaya conmigo otra vez al segundo libro de Reyes, capítulo 7, segundo libro de Reyes, capítulo 7. La semana pasada comencé el mensaje de los cuatro leprosos a la puerta y me concentré con el ambiente, la ciudad, una ciudad que estaba sitiada por el enemigo, la familia, el hogar, los matrimonios uh, y hablamos sobre uh, la semana pasada sobre la triste y trágica verdad de que la generación actual, la generación actual tiende a consumir o a can canibalizar a la generación próxima. Quiero que lo mire conmigo otra vez porque es un pequeño repaso y, y quiero que el Espíritu Santo lo ayude a sintetizarlo en su corazón, a que se plasme esta verdad, porque especialmente para la generación adulta, a los que somos abuelos o los que somos padres, a, si usted y yo nos descuidamos, usted y yo estamos no solamente comiendo el fruto, pero también la semilla del fruto. Lo voy a decir otra vez, nos comemos el fruto, pero también la semilla del fruto del futuro de nuestros hijos eh, en un medio ambiente, hay veces espiritualmente hostil, ah, eh, hay un espíritu de desosiego, a veces somos egocéntricos, ególatras, viviendo para nosotros satisfacernos a nosotros mismos y hacemos muy poco por la inversión del futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos y es lo que había en el campamento, había canibalismo en el campamento, una mujer grita, le dice al rey, salve rey, el rey le dice, ¿cómo quieres que te salve si no te salva Dios? ¿Cómo quieres que yo te salve del lagar? ¿A dónde te quieres? ¿Cómo te doy yo suplementación o provisión? Ah, y ella dice, no, no te estoy pidiendo comida, te estoy pidiendo justicia. Ah, un hijo mío, una mujer y yo nos pusimos de acuerdo, ah, vamos a comernos a tu hijo tan severa, era la hambruna de que una madre se atrevió la osadía de, de coser a su hijo, a tragárselo, comérselo y luego quería eh, ahora que se hiciera justicia porque la otra escondió el hijo de ella y el rey se rasga sus vestidos, debajo de sus vestidos realeza había, a, había ceniza, había a silicio, un saco de silicio y ceniza que quemaba su cuerpo, lo, lo rasgaba, lo sangretaba como una evidencia de que por fuera hay veces nosotros 
Queremos proyectar, pretendemos, presumimos, proyectamos por fuera, pero por dentro estamos hechos garras. El hogar por dentro está sufriendo desgaste, el matrimonio no hay paz, no hay veracidad, no hay verdadero contentamiento y por fuera queremos proyectar algo que por dentro no es cierto, no es verdad. Y el rey demuestra su verdadero carácter y, y dice, estaba consumido, estaba ya también hecho garras y él uh, hace una sentencia, amenaza a Eliseo, el profeta dice, uh, vive Jehová, si no le corto la cabeza a Eliseo porque él culpaba a la iglesia. Hay personas que quieren culpar a otros por la desdicha, la miseria, lo que el pecado la, la ingratitud para dónde nos lleva y hay veces queremos buscar chivos expiatorios y no lo se va a encontrar al menos que se mire en el espejo mírese en el espejo y usted ahí va a encontrar el primero responsable el primero culpable por la condición buena o mala en cual usted se encuentra cuántos dicen amén y si no puede decir amén diga ouch porque por lo menos ahí va el amén y el ouch son primos hermanos verdad son primos hermanos Ah, en ese tiempo verdad llega la desesperanza cuando cuando hay canibalismo cuando nos comemos unos a los otros y sucede también lo que es la palabra sarcasmo cuando él, alguien es sarcas uh, o es sarcástico la palabra sarcasmo quiere decir morder la carne es lo que quiere decir so a lot of us uh, we traffic in sarcasm this que muy fácil para acá crit criticamos esto que no el otro y eso es sarcasmo eso es comer la, el, el dar una mordida a la carne de otra persona y hay personas que trafican en el sarcasmo, en el escepticismo, en, la, en el asunto del pesimismo, la, el negativismo, la crítica, uh, porque usted siente que eso lo eleva a usted. Si critica a alguien más, si, si mira los errores de otra persona, si usted apunta hacia la desgracia de otra persona, uh, usted a veces siente como que se eleva y eso es todo lo opuesto que sucede. Y llega el momento de la desesperanza, desesperanza cuando alguien pierde la esperanza. Cuando viene el momento cruel, oscuro, el hogar, el matrimonio, los hijos, el ambiente está tan oscuro, tan hostil. Que la persona, hay veces culpamos a Dios como el rey dice, ciertamente este mal viene del Señor, dice el rey. Este mal, esta hambruna, esta desdicha, esta miseria, esto viene porque Dios lo, lo está haciendo o Dios nos está castigando. ¿Por qué debo de esperar en el Señor más tiempo? Y el enemigo quiere que usted se dé por vencido, que aviente la toalla, que cuelgue los guantes y que deje de venir a la iglesia, que deje de servir, adorar al Dios Altísimo y, estar, y seguir esperando porque Dios nunca llega temprano y nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta mañana para la gloria de Dios? Quiero recordarles que los leprosos como usted y yo, estos cuatro leprosos que estaban a la puerta de Samaria, Um, son el objeto o eran el objeto y la esperanza de una palabra profética quiero que usted esta, esta nota la pueda mirar en su espíritu uh, estos cuatro leprosos son en ese momento uh, el objeto son el blanco they're the target verdad uh, son el, el objeto y a la misma vez ellos son la esperanza de una palabra profética ellos son la esperanza de un pueblo que está sin Dios sin fe sin esperanza en una hambruna cruel Ah, Dios le declara, Dios ah, se le plació escoger instrumentos lo menos para, para avergonzar al más, al más pobre para avergonzar al rico, al que no es para avergonzar al que es, ah, al débil para avergonzar al fuerte, ¿por qué? Para que nadie cuando lleguemos a la presencia de Dios, nadie se jacte en su presencia, 
Nadie puede decir Dios me escogiste a mí porque era bueno No, Dios te escogió porque eras el peor Eras el más débil ah, Eras pobre, eras ignorante Para que nadie se jacte en su presencia Para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria Todo el honor, el tributo y el poder y la alabanza Dios merece, Él es digno Y Dios escogió lo pobre, lo pobre, lo vil, lo débil para hacer un equipo, para formar un equipo Y ese equipo, usted y yo somos ese equipo ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo también somos el objeto Usted es la esperanza de las palabras De la palabra de Dios que Dios declara Mire conmigo, segundo libro de Reyes Capítulo 7, versículo 1 Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová Todo mundo diga palabra de Jehová Es, la, es lo que sostiene el todo, el ambiente La palabra de Dios sostiene el universo Así dijo Jehová Mañana a estas horas, mañana a estas horas, a, a, a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de, de, ceba, de cebada, un ciclo, a dos ciclos, dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. La profecía era esta, en 24 hours, en 24 horas va a haber abundancia a la puerta de Samaria. Ah, esa fue la palabra profética. ¿Quién es el objeto de esa profecía? Los cuatro leprosos. ¿Quién es la esperanza de esa profecía? Los cuatro leprosos. Dios se valió de leprosos para hacer un giro y cambiar los destinos de toda una ciudad, así como se vale de nosotros. Alguien dice, pastor, pero estoy caído, pero dice Balán, pero con los ojos abiertos. Yo sé que está medio troile, pero mientras que tenga los ojos abiertos, ¿cuántos dicen amén? Pastor, pero no estoy, estoy en duras penas, pero todavía está Dios con usted. Dios todavía está en su trono. Pastor, estoy, he estado perdiendo, no tengo esperanza. Sí tiene esperanza mientras Dios esté en su trono, mientras usted pueda adorarle, mientras usted tenga hálito, hay esperanza. Si Dios se valió de cuatro leprosos, también puede usarlo a usted. No le hace qué tan caído se sienta, qué tan pecaminoso. El, el diablo te quiere acusar, hermana, mujer. Hermano, el diablo quiere que tú avientes los guantes y digas, no hay respuesta, no hay esperanza para mí. Y mientras tú tengas hálito y mientras Dios esté en su trono, hay esperanza, hay esperanza para la gloria de Dios. Um, esta palabra profética también uh, fue, fue el objeto de una... A peligrosa y costosa contradicción También fue el objeto Esta palabra que para mañana Tomorrow, 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 tomorrow uh, There will be abundance Provisions, habrá provisión Habrá comida en esta ciudad Donde la comida casi va a estar regalada Después de meses o quizás Dos años y medio de estar Sitiada la ciudad Escuche conmigo Lo que el enemigo quiere hacer es, es Lo que Dios te dice que hay paz Tendrás paz en tu hogar Tendrás prosperidad en tu corazón Habrá bonanza Tus hijos van a servir al Señor ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios Cree en el Señor Jesucristo Y tú y toda tu casa Serás salvo Dios lo dijo Dios lo dijo No ande creyéndole ninguna mentira al, otro, al diablo Si Dios dijo Si tú crees tú y tu casa serán salvos Yo creo y mi casa será salva también Se puede tardar un rato Y el hijo está medio troile Y la hija está medio endemoniada Se parece al papá Gracias Pero si Dios lo dijo, que eres cabeza y no cola, soy cabeza. Dios lo dijo. Gracias, siervo. Gracias. Dios declaró que mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. 
si Dios declaró que ninguna arma forjada podrá prosperar, podrá prosperar, ninguna arma va a prosperar. No hay demonio, no hay diablo, no hay bruja, no hay hechizo ni hechicero. No hay maldición para el creyente, para los hijos de Dios. No hay maldición. Hay bendición. Te voy a bendecir a ti y toda tu casa serás bendito. Eso es la palabra de Dios. Y de cuando en cuando se levanta un mentiroso, un acusador de los santos. A como aquí se levantó a una palabra peligrosa y costosa, una contradicción, a porque sigilosamente, sutilmente, a intenta poner en tela de duda la declaración de Dios a través del profeta. Eso es lo que el diablo quiere ser, es lo que hizo con Eva. ¿Acaso Dios dijo? Le pone en tela de duda, usa la palabra de Dios para torcer lo que Dios le ha dicho. Y es lo que se levantó aquí, mire conmigo, dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, uno de sus fuertes, de los meros, meros mitoteros de, del rey, re, respondió al varón de Dios y dijo allí a plena para que todo mundo le escuchara. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así, hay otra versión, dice, ni que Dios, aunque Dios abriere ventanas, esto no podría ser, esto no podrá ser. Esa fue la declaración que contradijo la palabra profética que Dios, le, uh, que estos cuatro leprosos eran el objeto y la esperanza, the object and the hope para una ciudad uh, que estaba ya sitiada. Y luego el profeta inmediatamente contradice al contradictor, inmediatamente lo pone en su lugar y le dice y le dijo, y le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos pero no vas a comer, no vas a poder disfrutar de ello. Escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, para usted que está en línea, no lo miro, pero me hace enojar, nomás al mirarlo por la fe, para usted que está en línea. Gracias. No se atreva a contradecir la palabra de Dios. No sea un insensato, no sea un ingrato, no sea un malagradecido, no sea alguien que se va por el camino, no trafique en las cosas negativas. Si Dios lo dijo, abrace la palabra de Dios. El profeta Eliseo le dice, tus ojos lo verás. Tú vas a ver otros comiendo, pero tú no vas a disfrutar. Tú vas a ver otros prosperando, los que creen la palabra de Dios de un púlpito. Los que creen la palabra de Dios, que Dios te va a prosperar y que Él te da el poder para prosperar. Que la ruina y la miseria y la pobreza no son de Dios. Lo voy a decir otra vez. Dios no se glorifica cuando alguien está pobre y miserable ah, y apenas haciéndola. Usted y yo tenemos que hacer un giro hacia la gratitud. Usted tenemos que hacer un giro hacia la organización. Un giro hacia creerle a Dios, hacia, hacia la disciplina, hacia ser mucho mejor administradores. No es la falta de ingresos, es la falta de sabiduría ingrato. Es la falta de disciplina, de un plan, de crecimiento. ¿Cuándo fue el, ¿Cuál fue el último libro que leíste acerca de crecer? o de prosperar, o de madurar, escuche bien porque ya, yo, ya ahorita quiero sanar a las personas que herí, porque ya, ya les llamé nombres, ingrato, malagradecido, etcétera, etcétera, pero algunos lo merecen, nomás al mirarlo, ¿verdad? como decía mi mamá, Saúl, me estás pidiendo los golpes a gritos, me decía, me estás pidiendo los golpes, y me tardé mucho para saber qué es lo que quería decir eso, me estás pidiendo los golpes a gritos, como yo diciéndole, pégueme, pégueme, con mi comportamiento, ¿verdad? Así ustedes me piden los golpes a gritos, ¿verdad? Me están pidiendo, pastor, escuche bien, quiero hacer aquí un giro. Um, tú no vas a disfrutar de ellos. 
Quizás no hay cosa, hermanos, más lamentable, más dolorosa que crecer en el evangelio, ser evangélico, uh, conocer la palabra de Dios y no poder disfrutar su palabra. Otros sí, otros crecen, otros prosperan, otros Dios los usa, Dios los levanta. Otros, dice, dice el, um, el Juan en, en el libro de los romanos, no dejes que otro tome tu corona, no dejes que otro tome tus premios, tus bendiciones. ¿Por qué? Si eran para ti primero como la prime, primogenitura que le pertenecía a Esaú, la vendió por un miserable plato de frijoles, vendió, se dio por un, por un plato de lentejas. Tú vas a verlos, dice, vas a ver a otros comer, tú vas a ver a otros disfrutar de ello con tus ojos, pero tú no comerás. Quiero llevarlo a unas verdades más. Quiero que tenga cuidado conmigo. Todo mundo, una precaución, un aviso. Uh, el poder destructivo de la antife, de la antife. Es lo opuesto de la fe, como matter and antimatter. Y el costo de la confesión negativa, ese costo es incalculable. Lo voy a decir otra vez. Cuidado con el poder destructivo de la antife. Y el costo. Ah, incalculable de la confesión negativa. Dice el proverbista que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo voy a decir otra vez, el poder de la vida o de la muerte, tú lo animas o tú lo desanimas, tú lo levantas o lo tumbas al hijo, a la hija, a su esposa, tú la, tú la alabas, ah, la bendices, aquí está linda y es testiga. Ah, es la mujer más linda y es linda como su nombre, ¿verdad? Linda. Yo la amo, ella me anima, me dice que soy el más guapo de todo el mundo, las fuerzas, me llama Hércules, mi Hércules, me dice mi Hércules. Gracias, gracias, gracias. Le estoy dando pistas, ¿verdad? Para que me... Ok, thank you, thank you. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua, escuche bien. Y el que ama el fruto de la lengua, escuche, el que la ama, el que, el que sabe el poder, el que conoce ese poder, comerá de sus frutos. ¿Del fruto de qué? de su declaración, bueno, amargo, uh, insípido, usted va a tragarse lo que usted dice, y hay que personas que ciegan al, al viento, dice o el profeta, y cosechan un torbellino, uh, hay personas que hablan pura maldición, cosas negativas, y que esto, y que tú no sirves al niño, pa, 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 y cosechan un demonio, verdad, el niño mismo, eh, viene siendo lo que ellos le dijeron, que iba a ser, uh, ¿por qué? porque dice la palabra, tú puedes declarar las cosas que no son, como si fueran Romanos capítulo 4 el poder de la fe o de la antife um, y dice verdad y tú comerás comerás del fruto de lo que tus palabras de lo que tus labios dicen dice el proverbista panal de miel o oh, no disculpen el ruido verdad el panal de miel como panal de miel son las palabras agradables las palabras dulces las palabras saludables Dulces al alma y salud para todos los huesos. ¿Qué? Las palabras. Lo que tú declaras es panal de miel. Dulce al alma y salud al cuerpo. Jesús declara, mas yo os digo que toda palabra ociosa, toda palabra, toda maldición, toda palabra que se avienta así al viento, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso no lo dice Saúl, lo dice Jesús, lo declaró. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es fuerte. 
Eso es fuerte que por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras serás condenado. Dice Jesús a los dos ciegos que vinieron en Mateo para que sean sanos. Jesús le dice, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Dice, sí, creemos. Y Jesús le dice, ok, sea hecho según vuestra fe. Según tu fe. Lo que quiero decirles es que la fe y las palabras son gemelas. Ah, que del, del corazón, del, de la abundancia del corazón, habla la boca lo que está en tu corazón, que con el corazón se confiesa, ah, se, se cree para salvación, pero con la palabra, con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para justicia. Romanos capítulo 5. Con el corazón se cree. Pero con las palabras se confiesa para la salvación. El corazón y las palabras, la fe o la antife son gemelas, caminan juntos. Lo que quiero decirles es que tenga cuidado todo mundo uh, con respecto a qué es lo que confiesa, qué es lo que dice, qué es lo que cree. Uh, usted es el objeto y usted es la esperanza de lo que Dios ha dicho que usted es. Dios ha dicho que usted es hijo. Y como hijo es heredero, se puede sentar en un lugar celestial de autoridad, de, 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 de ser justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios y para con los hombres porque nuestra justicia viene a través de la fe. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso me hace justo, eso me santifica y no mis obras, no son las obras. Porque aún las mejores obras son trapos de inmundicia. No se confunda, mi hermano, mi hermana. No haga a un lado la gracia, pero tampoco no use la gracia como licencia para pecar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darle cuatro lecciones que estos cuatro leprosos nos dan. Cuatro lecciones. Aquí está. Si quiere escribírsela, tome una foto. Uh, hay cosas muy poderosas aquí. Primero, uh, juntos, ¿verdad? Hicieron una coalición, coalición. Formaron un equipo, juntos superaron las emociones tóxicas, las emociones tóxicas que viene con la desdicha, que viene con una enfermedad, que viene con un diagnóstico, que viene con el rechazo, mi hermana, cuando alguien sufre un rechazo, usted quiere a alguien, usted amaba a alguien y esa persona o esos hijos la rechazaron a las emociones tóxicas, usted tiene que superar como la, esa, esa doncella, que vivió con Amán, sus padres muertos, ella fue capturada, ella está allí como esclava, ella superó y cuando Namán tuvo lepra, ella le dice a la esposa de Namán, si, si él fuera con el, con, el, con el profeta que está en Israel, Eliseo, si él fuera, el profeta lo sanaría de su lepra. En alguna forma había superado las emociones tóxicas. ¿Cuántos dicen amén? También las ilusiones falsas. Escuche bien, todo mundo nos hacemos ilusiones en la high school yo me hice ilusión que iba a ser un jugador de baloncesto porque ustedes pueden ver verdad el movimiento ¿verdad? que yo tengo la coordinación la... gracias gracias de brother Elías verdad y fuimos a un mi esposa todavía cree que yo puedo hacerlo verdad fuimos a un torneo ¿verdad? un tornamento en Los Ángeles y, y era la primera vez que yo jugaba con personas de, de otras ciudades más grandes um, y ahí me di cuenta verdad que nos estropearon, nos como trapearon el piso con nosotros. Yo pensé que yo era bueno. ¿verdad? Yo estoy hablando de, era un junior en high school. Yo estaba pensando, voy a jugar en el colegio, a lo mejor en las ligas. Ilusiones, ilusiones. Que cada persona tiene a la edad y, y todo mundo va madurando. Yo regresé en ese viaje de, de, en, el, en el bus, era en el autobús. Un viaje bien, ahí comencé a hacer ajustes. Ahí realicé que yo no iba a ser un jugador de baloncesto. Vale más hacer la tarea. ¿Ah? Vale más aplicarme. Vale más obedecer a mi mami. Si no me va a dar la patada, no tengo chamba. 
para que no están entendiendo de joven ¿verdad? comencé Dios me dio gracia fuimos al colegio nos, nos, nos um, recibimos llegué a ser maestro en una escuela de inglés y español enseñaba en una escuela pública y comencé a ganar un dinerito y yo lo invertí 100 mil dólares 100 mil 20 mil dólares 100 algo la parte era lo que yo había ahorrado yo había tomado una hipoteca de la casa de mi papá y mi mamá otras personas que se unieron a una inversión que no podía perder no están conmigo una inversión segura cristianos estaban envueltos la perdí todo 100,000 120,000 10 años me tomó mi esposa cuando me casé con mi esposa yo me casé endeudado mi esposa fue la que me sostuvo a mí por muchos años el salario era maestra ilusiones falsas hicieron un giro estos leprosos emociones tóxicas ilusiones falsas pueden destruir tu vida tu matrimonio a menos que hagas un giro a, la, a las posibilidades ¿qué es lo que es posible? ¿qué es lo que se puede lograr? ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la cruel y la desnuda realidad? la fría realidad que, que tú estás encarando mire para ellos dice que en la entrada había estos cuatro leprosos y ellos se dijeron a sí mismo el uno al otro ¿por qué nos estamos sentados aquí hasta que muramos? ¿por qué estamos sentados? ¿por qué estamos aquí hasta que nos dé la muerte? mire lo que ¿para qué? dice ¿para qué nos estamos sentados aquí? pregúntese ¿dónde está? ¿cuál es su aquí? ¿dónde, dónde está y cuál es su aquí? ¿dónde es aquí para usted? hasta que muramos ¿qué gana? ¿para dónde vas? ¿a qué le tiras? ¿cuál es el plan? la segunda lección es que fueron capaces de llegar a las conclusiones correctas ellos fueron capaces al hacer un análisis introspectivo un análisis de la realidad al ser ellos sobrios sabios sinceros y sensibles sensatos ellos pudieron darse cuenta y ellos pasan por un proceso de deducción una, un proceso de deducción deductive reasoning de razonamiento deductivo razonamiento deductivo ellos fueron capaces de llegar a las conclusiones correctas para la persona que llega a la conclusión equivocada hermanos es un desastre compra la compra equivocada hace los giros equivocados las relaciones habla las cosas equivocadas porque no llega a las conclusiones correctas no se mira en el espejo y no se mira a él como, como la persona que Dios está tratando ellos dijeron mire cómo el proceso si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos allá si nos quedamos aquí, aquí, aquí donde estamos ahorita también moriremos vamos pues y pasemos al campamento de los sirios y si ellos nos dieren la vida viviremos, viviremos si sí, 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 los enfrentamos si los enfrentamos si sí, 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 vamos hacia el rumbo del, del desconocido del enemigo de lo que tú piensas que es el espanto de tu vida enfrenta esos temores ese nuevo negocio esa nueva empresa ese nuevo giro ese cambio ese cambio hacia una nueva dirección un nuevo apuesto uh, uh, una nueva posición uh, una nueva transición un nuevo ministerio hágale la lucha porque si sí sabemos una cosa que regresar no podemos y si nos quedamos aquí nos morimos so get busy haga ajustes haga giros aviéntese hacia lo, a lo desconocido Empre, comience esa empresa haga ese negocio ah, comience un grupo vida comience un grupo vida ah, vengas el miércoles este miércoles porque tenemos un servicio de acción de gracia no se quede en la casa comience haga un giro diferente Mire, me gusta esto 
y, 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 y si nos diera la vida viviremos mire y si no nos y si nos diera la muerte los sirios tan solo moriremos vamos a morir como quiera vamos a morir aquí o allá es, hermanos es mejor morir allá que no aquí es, es mejor morir haciéndole la lucha ¿no? moviéndonos enfrentando lo desconocido haciendo giros cambios que quedarnos donde estamos ¿cuántos dicen amén? Ah, fueron capaces de moverse en la dirección correcta ah, porque lo único peor de moverse de no moverse lo único peor de no moverse es moverse en la dirección equivocada en la dirección del ego el orgullo la vanidad la presunción la dirección que yo puedo yo no necesito a nadie ah, usted está engañado quiero decirle muy una expresión bíblica chale con ese jale no no se engañe necesita moverse en la dirección correcta mire dice y se levantaron y se levantaron levántate le dice Jesús <risas> le dice Jesús al paralítico levántate toma tu lecho y anda se levantaron pues al anochecer todo el mundo escucha bien al anochecer para ir al campamento de los hijos la dirección correcta la dirección correcta levántate escuche bien todo el mundo al anochecer para muchos de nosotros quizás usted ya tenga ya usted es cuarentón cincuentón algunos de ustedes ya le están pegando a los 70 y otros ya están para petatearla ya lo miro ¿verdad? no, no, no estoy ofendiendo a nadie pero la, la verdad duele estoy traveseando estoy traveseando dice el texto al anochecer escuche bien lo que quiero decirles es que nunca es demasiado tarde para comenzar otra vez nunca es demasiado tarde ya, ya el día estaba pardeando era el ocaso en inglés se dice the sunset ya estaba que ese no es un ese no es la hora para aventarse para una nueva jornada escúcheme bien alguien puede pensar pero es contra contra intuitivo es con, uh, um, uh, counterintuitive contra intu, intuitivo contra no, no tiene sentido el, el comenzar de nuevo a la noche en la noche ya estaba anochecer ya era, estaba anochecer para usted que tiene 40, 50, 60 años nunca es demasiado tarde de moverse siempre es tiempo siempre está tiempo de hacer un nuevo giro, un nuevo ajuste un nuevo cambio it's not too late it's not too late it's not too late ¿por qué no le damos a Dios gloria? dele al Señor dele al Señor gloria y cuando llegaron ¿verdad? a la noche cuando llegaron al, al campamento de los sirios dice la Biblia no había nadie nomás había asnos había caballos las, las tiendas estaban allí había ropa tirada por todos lados había oro había plata y había hamburgers dice ahí hamburguesas de doble papitas grandes ¿verdad? estaba ahí todo tipo todo tipo de manjar y dice comenzaron pa 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 pa, pa. oye este oro como hoarders en inglés se llama hoarders para alguien que, que solamente para acá y lo van y lo esconden y otra vez entran a otra tienda lo mismo a, a otra a, luego cuando entran en la tercera algo sucede hacen un último giro y quiero llevarlos allí um, fueron capaces de caer bajo convicción divina y actuar de inmediato algo sucede cuando el creyente ya no cae bajo convicción cuando poco a poco usted y yo somos insensibles la piel se nos hace imperviable, impermeable, impermeable. El espíritu ya no llega a las palabras del Dios. Ya la adoración no lo conmueve. Somos, escuche bien, somos ah, inmunes al sermón. Your sermon proof. 
Dios habla, Dios está hablando, pero muy poco cambio. Dios te convicciona, pero muy poco. No es lo suficiente para correr, no es lo suficiente para llorar, no es lo suficiente para cambiar. Algo sucede cuando, cuando todavía Dios te puede confeccionar. Algo poderoso. El, lo que quiero decirles es que los grandes más cambios, más grandes suceden cuando Dios nos convicciona y nos revela y nos enseña nuestra ingratitud. Este es el giro. Dios les abrió los ojos y ellos eran capaces. Eran sensibles, lo suficiente abiertos colectivamente para caer bajo convicción. Y actuar de, de inmediato y hacer cambios inmediato ¿por qué? porque ¿qué tanto cuánto cuánta de cuánta duración era la profecía? ¿qué tanto tiempo? 24 horas chic 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 ahí están ellos tragando comiendo escondiendo el reloj de Dios la profecía ellos son el objeto ellos son la esperanza es la profecía chic 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 Dios había dicho que para mañana a estas horas va a haber comida va a estar va a estar la marqueta va a estar abierta se va a vender la flor y la cebada por casi nada y entonces ellos caen bajo comisión y, dice, y se dijeron uno al otro no estamos haciendo bien para usted que Dios lo ha bendecido Dios lo ha prosperado y casi no sabe dar ¿verdad? no sirve no sirve en ningún lugar el que no sirve no sirve para nada para usted que Dios lo ha prosperado tiene su casita tiene su carro no estoy diciendo que es millonario pero estoy diciendo que tiene más de lo que usted necesita cuánto gastamos cuánta comida no tiramos cuánto desperdicio no hacemos pero cuando se llega para dar una caja de amor quizás para invertir en una convención quiero invitarles a una convención de jóvenes quiero animarle no se detenga Todavía que sea usted capaz de caer bajo convicción y decir necesito no estoy haciendo bien estoy en una posición ególatra egocéntrica quizás por eso Dios no le ha abierto puertas porque usted no ni, ni si no es generoso de este lado de la pobreza mañana no va a ser generoso cuando Dios lo prospere le garantizo le voy a decir otra vez le voy a decir porque esa es la verdad si usted no aprende a dar cuando está a duras penas, cuando apenas está, si usted no aprende a ser generoso y darle a Dios lo que es de Dios, de este lado de la prosperidad, cuando Dios lo prospere, ¿usted cree que Dios le va a confiar? ¿Usted cree? Dice que la persona que es injusto ah, en las cosas naturales también lo será en las cosas espirituales. Por eso dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré te voy a ensanchar tu territorio voy a darte capacidad voy a ponerte en favor con personas voy a abrirte nuevas puertas cuando alguien hace un giro hacia la gratitud ¿cómo es que se muestra la gratitud? la gratitud cae bajo convicción no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva hoy es día de buena nueva y nosotros callamos we're here hoarding 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 para mí para mí para mí ven pa' dice si esperamos hasta el amanecer acuérdense se fueron al anochecer si nos esperamos es muy natural decir ok vamos a descansar mañana en la mañana nos levantamos y lo hacemos no la convicción si nos esperamos al amanecer ah, esta maldad nos va a alcanzar check, 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 check. 24 horas para esta hora mañana para esta hora habrá abundancia es lo que el profeta había dicho estos leprosos ni sabían que ellos eran el objeto y la esperanza de una profecía usted y yo también lo somos 
¿Cuántos dicen amén? Usted y yo también Dios nos ha hablado Dios nos ha dicho Que va a llevar a esta iglesia A hacer cosas grandes Entonces dice Vamos pues ahora Let's go Right now Right now Right now Tuvieron el poder la, la habilidad de caer bajo convicción Y moverse de inmediato Right now Vamos ahora Y entremos y demos las nuevas Al rey Todo esto para decirles Que ellos demostraron La rara capacidad De cuando en cuando Hay uno en diez Que regresa De cuando en cuando Hay alguien en la iglesia Que que se es movido a compasión se recuerda de donde Dios te, nos trajo ingratos ingratos malagradecidos como Dios nos ha coronado de favores y misericordias nos ha abierto puertas nos ha alimentado vivimos en una casa tenemos carro yo no miré a nadie en venir aquí en burro ni en caballo a nadie a nadie a nadie a nadie, a nadie algunos merecen un burro Hermanas, no estoy hablando de su esposo. No, 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 Dios me libre. Demostraron la rara capacidad, hermanos. Escuche bien, de ser semejantes a Dios. Dios nos hizo a qué? ¿Cómo Dios nos hizo? A su semejanza y a su imagen. Hey, ya lo tiene el ADN. Ya lo tiene. De ser semejantes a Dios. Esa rara capacidad de, de importarle al prójimo De amar a otros ¿Por qué amar a otros? Porque ese es el primer mandamiento ¿verdad? El segundo Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas Con toda tu mente, con toda tu inteligencia Con todo tu ser Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Este pastor humilde Su prójimo y yo no he visto casi ningún regalo No, no, se está atravesando Gracias, gracias Pero si a alguien le cabe el chaleco aviénteselo ya vienen los tiempos de las, de las tamales, de los tamales, ¿verdad? etcétera, etcétera. Deje que el Señor le use, ¿verdad? que el Señor le use. Vieron, vinieron pues y gritaron a los guardias de, las, de la puerta de la ciudad. Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los indios. Y aquí no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos, asnos, con todo respeto a todo el mundo aquí, también atados. Y el campamento y <risas> Disculpen hermanos Especialmente en la cámara Para usted que está en línea No lo estoy diciendo para usted Pero a lo mejor sí verdad Para usted que está en línea también Y el campamento estaba intacto verdad Lo que quiero decirles Es que fueron capaces De encarnar el milagro Encarnar el milagro De amar al prójimo Al costo de la abnegación personal Se hicieron un lado ellos Sus intereses su lepra su condición su conmiseración pobrecitos nosotros no al costo de la negación personal fueron capaces de encarnar el milagro lo encarnaron de importarle la condición de la ciudad de otros eso como quisiera hermanos como quisiera que todo mundo este día todavía usted y yo fueras, fuéramos o somos que fuéramos capaces de caer bajo convicción para usted que está en línea que el Señor le convicione, que el Señor nos lleve a decirle Dios te necesito perdona mi ingratitud perdona mi egocentrismo mi egolatría perdona, perdona, perdona todos esos giros que son para nosotros ah, que Dios los bendiga para ustedes que están en línea que Dios los use, que en este tiempo de la de acción de gracias y de la Navidad que podamos pensar en, en el prójimo 
piensa en un vecino en un amigo, en una amistad en alguien que, que pueda usted expresarse, usted pueda hacer la manifestación del amor de Dios, que usted pueda encarnar el milagro el milagro de amar al prójimo como nos amamos a sí mismo Señor lo bendiga para usted que está en línea, le bendecimos de esta casa a su casa y Dios quiera su corazón Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.